0: Du lytter til P1.
1: Han virker meget sympatisk. Tad til Motiverende.
0: Verdens mest sympatiske person i øjeblikket.
1: Han bruger sin evne til at skabe en fantastisk indflydelse på spillerne. Den måde, han
2: løste det på, det var, det, var, det var helt fantastisk.
0: Den er hjemme! Vi skal
2: ikke hjem! Julemand og skal videre, og Danmark skal videre. Den står på semifinaler,
1: og det gør den på Wembley.
2: Danmarks EM-eventyr er slut til en æresport af vandstråler og jublende fans. Glev landsholdet her til eftermiddag modtaget i Københavns Lufthavn. Yeah! Yeah!
0: EM i fodbold er slut men det aftryk, det danske landshold har sat på nationen undervejs, vil sidde i mange af os længe. For ud over, at slutrunden ender med det bedste danske resultat siden guldet i 92, så er det også lykkedes de danske drenge, og ikke mindst landstræner Kasper Juhlmann, at skabe en dyb kærlighed og ny opbakning til holdet fra hele fodbold Danmark. Og det har der været brug for, for hvis vi bare skruer tiden tre år tilbage... 2018, så er stemningen omkring det danske landshold på et historisk lavpunkt. Et vikarlandshold må træde til, da DBU og Spillerforeningen står i en åben konflikt, der ikke ser ud til at kunne løses. Vi skal tænde knisten igen. Der er ingen tvivl om, at konflikten har sat nogle revner i
3: det her fælles glæde for danske landshold. Den skal vi have oparbejdet igen.
0: Efter flere år med konflikt på konflikt, utilfredse landsholdspillere, reservelandshold og aflyste kampe, har DBU taget konsekvensen i dag, blev Claus Breton Meier fyret som direktør for Dansk Boldspilunion. På de sociale medier begynder hashtagget ikke mit landshold at få vind i sejlene der er brug for en ændring. Noget, der kan skabe en nyfund begejstring.
3: Og lad os da bare præsentere den vores øh, nye landstræner og assistenttræner for Herrelandsholdet, Kasper Juhlmann og Morten Vihorst.
0: Som en del af løsningen ansætter DBU i 2020 under stort på Kasper Juhlmann som ny landstræner. Fordi unionen tror på, at netop han rummer nogle af de værdier, som kan ændre stemningen og skabe resultater både på og uden for banen. Men hvem er han egentlig? Landstræneren, der nærmest blev den nationalikon under EM-slutrunden. Og hvordan gik landsholdet fra en historisk krise med spillerstrække og vikarlandshold til den opbakning, som danskerne har vist under EM? Det er netop det, den her serie handler om. I det her afsnit skal vi se nærmere på mennesket bag myten. Og historien, den starter på Djursland. Nærmere bestemt i den lille by Avning. Her vokser den unge Kasper Juhlmann op og slår sine ungdomsfolder med både badminton, tennis og ja, fodbold. Kasper spiller for det lokale hold i IF. Men en dag kommer ungdomstræner Benny Rosenkvist fra Randers Freja forbi. Og han er på udkig efter nye spillere.
1: Jamen, jeg er cheftræner for Randers Freys Jugenddivision, sammen med en af Jørgen Rasmussen. Vi er jo to, der har holdt på derhverandet tidspunkt. Og øh, det svarer til det nuværende u17 liga. Og øh, der tager vi jo rundt og ser kampe, specielt Djursland er interessant område for os. Og der var turen kommet til afning. Agning var, et er midt på Djursland, et sted, som en række andre klubber på Djursland. Vi vil Ørsted eller Nåbro, der har mange gode unge spillere, som var interessant for Randers Freja, at tage ud og kigge på og prøve at få ind og spille øh, på højst i Randers Freja på et eller andet tidspunkt. Og lige præcis den dag, hvor vores tur var til Avning, hvor vi vidste, at der var en junior A-kamp. Jeg tror, det var en pokalkamp oven i Køben. Og øh, Den tog vi ud og så, og der var Kasper Juhlund på det junior A-hold der.
0: Den unge avningsspiller fanger med det samme Rosenkvists opmærksomhed. Og inden julemanden har set sig om, er han blevet tilbudt en plads i Randersklubben. Rosenkvist husker tydeligt den bare 16-årige knejt fra avning.
1: Det var en moden person, og en, der gerne ville udvikle sig. Og en, som klart ret hurtigt bidrog i truppen. Og viste også, der viste han, at han er lederegenskaber. For de skal siges omkring... De spillere vi havde i årgang 72-73, altså der var, der var faktisk mange øh, sådan, altså, personligheder på, på hver deres måde, som, som øh, hvis man skulle lykkes med det, øh, så, så kræver det forholdsvis meget. Og der synes jeg, at Kasper var dengang viste, at han havde den personlige styrke til at også indgå øh, sådan et sted. Fordi han var jo sådan... Altså på den måde, øh, han var jo ude fra Djursland, og så, sige, så kæmper man jo lige lidt ekstra, når man kommer ind i en lidt større klub til nogen, der er etableret spillere. Og det er, synes jeg, at hans personlighed, der lykkedes det ham meget fint at indgå i det. Altså jeg husker ham som en meget seriøs indgangsvingel til den træning, der var, og en spiller, der ville tage ansvar, og en person, der ville tage ansvar for hele truppen. Og som jeg siger, så var der mange personligheder, der var også lidt skæve personligheder, så det, det var ikke så nemt, og der var han absolut en af dem, som var en af de faste støtter på sådan et hold som det der. Det er klart, men han er jo også kun på det tidspunkt været 16 år, så det er også sådan svært at øh, 16-17 år, så, men, men, men det er helt klart, at det skete igennem, at han har nogle lederegenskaber dengang. Lidt er det er der slænkt tvivl om, at han ikke kunne end med at være indført for sin doldre.
0: Julmand begynder at træne med seniorholdet, men de nye rammer passer ikke specielt godt til den unge midtbanespiller, for han er stadig i gang med at udvikle sig. Han har brug for vejledning, men det er der ikke ret meget af i Randers Freja.
1: Anders, på derværende tidspunkt, var ikke specielt gode til øh, at integrere spillere som sådan, altså. Jeg tror, det var fint, hvis de kunne klare sig, når de kom med. Og kunne de ikke det, så gik de ikke i glemmebogen. Sådan, sådan fungerede det dengang. Der. der kan man sige, hvis øh, Kasper skulle muligvis have haft, øh, kan man sige, øh, endnu mere øh, snak og råd og vejledning og øh, transition, så kunne det jo godt være, men... men men, men sådan, sådan, sådan var det ikke. Hmm. Men jeg tror på, at han har haft den ingangsvingelse af fodboldspillet, og til sig selv, og til hans måde senere agerer på, at selvom det, han var været ude for dengang, har han sikkert lært en masse om, hvordan han selv skal øh, reagere som træner, og hvordan han selv skal være i Lyngby eller Nordsjælland eller andet. Det, det kan sagtens være, fordi han tænker, øh, øh, sådan som jeg selv prøvede det på egen krop, det ville jeg have gjort anderledes, hvis jeg skal selv være træner. Det, det forestiller mig, der. når han nu uh, selv blevet god til at uh, integrere spiller. Altså...
0: Julemand fortsætter i Randers, men en knæskade bliver ved med at volde den unge spiller problemer. Faktisk så store problemer, at han slet ikke kan spille. Derfor vælger han i 1992 at skifte grøntsværen ud med et sted, der traditionelt set ikke har ret meget med fodboldstøvler eller klapphatter at gøre. Han tager nemlig på den Jyske Idrætshøjskole i Vejle. Og det skal vise sig at blive et sted, der vil få stor betydning for julmandens senere virke som træner. Hans Lauke var lærer på den Jyske Idrætshøjskole dengang, og han husker tydeligt den unge, vidensbegærlige Kasper Julmand.
2: Jeg kan huske, at at Kasper kom som en, en ung mand med en solid begævelse og en nysgerrighed på livet. Jeg havde ham ikke selv i, i min fag på, på det tidspunkt, men øh, på en højskole, hvor vi jo hvor vi er under tiden i rundt, så kommer vi jo meget omkring i elevkredsen. Og jeg vidste, at Kasper havde en, en fortid som øh, fodboldspiller i, øh, i Randers, og jeg vidste også, at han havde haft nogle besværligheder øh, fysisk og lignende omkring det. Øh, så jeg havde selvfølgelig kvad øh, vores fælles interesse i fodbold en øh, en uh, kontakt til, uh, til Kasper. Altså det, der uh, er uh, det karakteristiske ved, ved Kasper, og var også som, som højskole, det var jo hans uh, nysgerrighed og hans uh, appetit på, på livet. Og der er en højskole jo et fantastisk godt sted, fordi når man er et ungt menneske, så står man også og skal prøve at forbinde det, der kunne være ens barndom, med hvor er der noget, jeg skal bevæge mig hen af. Og det betyder, at man bringer sig selv i spil, og man møder op med et åbent sind. Og det er jo det, som jo i den grundviske forstand kaldes, at man, der foregår en dybere befrugtning af menneskets sjællæg, ikke Og det er et, egentlig et, et udtryk for, at hvis et ung menneske er modtagelig, så har højskolen ret meget at give den, den pågældende i forhold til at både samle kræfter og finde retning for, for deres liv.
0: Og netop retning er noget, som Kasper Julmand finder på højskolen. Han kommer fra et konkurrencepræget miljø som idrætsudøver, hvor hver spillers fornemste opgave er at udfylde sin plads på banen. Både for holdets skyld, men i særdeleshed også for sin egen karrieres skyld. Men på højskolen finder Kasper et nyt syn på livet, og dermed også på sporten.
2: Der foregik en den dengang, og det er jo måske det bedste udtryk. Der blev det, er det man kunne kalde en, en ikke? Der blev lagt nogle værdier ned i, den, øh, i det sind, som, som var Kaspers mest grundlæggende. Kaspers tro på, at i et fællesskab... Der, der nivellerer man ikke den enkelte, der kan man i et stærkt fællesskab, der bliver den enkelte både større og stærkere. Og smukker også, og, og også i stand til at tænke ud over sig selv. Og det er jo noget af det, vi sådan ser aktualiseret lige nu, synes jeg. Det er, at det er et meget, meget stærkt fællesskab, Kasper skaber på omkring landsholdet. En meget stærk identifikation som som har at gøre med, at vi dybest set arbejder med det, der er helt inde på råden af et demokratiideal, nemlig et, et menneske, der kan tænke på sig selv, men også kan tænke ud over sig selv. Og det tror jeg måske er en af de, de, de stærkeste pågninger, Kasper har fået med fra højskolen.
0: Tankerne og idealerne om fællesskabets styrke, som bliver så i Kasper på højskolen, skal senere vise sig at blive et kendetegn for hans gerning som træner. Både i Lyngby, FC Nordsjælland, Mainz, og senere som træner for det danske landshold. Og netop her bliver der hurtigt brug for at rykke sammen og støtte hinanden. Så er kampen
3: altså i øjeblikket suspenderet efter en forfærdelig episode, hvor Christian Eriksen faldt i græsset. Han måtte have det, der jo virkelig lignede, gentagende gange hjertemassage.
0: Hvis du er en af de mange danskere, der så åbningskampen mod Finland, så husker du helt sikkert de groopvirkende billeder af et dansk landshold, der danner en cirkel om Christian Eriksen, der ligger livløs på banen. Du husker sikkert også, hvor du var, da det skete, og hvordan stemningen med et forandrede sig. For var han død, eller ville han overleve? Som fan var det grusomme billeder at se, men for en træner må det have været det værste mareridt. Langt de fleste er så heldige at være den oplevelse foruden. Men for Kasper Juhlmann var det faktisk ikke første gang i karrieren.
1: Vi er i gang med Middagsradioavisen, og her fortæller vi også om fodboldspilleren Jonathan Rister, der i går blev ramt af lynet under en kamp. For 11 år siden der blev Jonathan Ritter ramt af lynet, mens han spillede fodbold. Han døde faktisk, men hjertemassage fik ham på utrolig vis genoplevet.
0: Den 20. juni 2009 bliver FC Nordsjælland-spilleren Jonathan Richter ramt af lynet og falder om på banen under en træningskamp. Trænerne de hedder Morten Vihorst og Kasper Juhlmann. Richter bliver lagt i kunstigt koma, men han har fået fortalt, hvordan trænertruppen reagerede på den tragiske nyhed.
3: Vihorst øh, ringede til ham øh, på, stadion, på Aalborg stadion, og han slapp alt, hvad han havde i hænderne, og så kørte han den der lange tur. Øh, til over Stadion um, eller jeg tror faktisk det, det han tog til Nordsjøren fordi at det er der alle spillerne var og han altså, hvor forfærdeligt det var um, men samtidig med en opmuntrende omkring at han godt kendte mig som person og, ville, og var sikker på at endda kunne klare den um, så det var bare virkelig rørende at se at at han bare havde de bedste tanker omkring mig og prøvede jo at støtte op ligesom alle andre på den måde han nu kunne
0: efter 11 dage vågner rigter fra kunstigt koma, men benet står ikke til at redde. Det må amputeres, og med ét af det unge talents karriere forbi. Det hele er slut. Men midt i alt elendigheden viser julmand sin humanistiske side. Den side, der sætter menneskets værdi over spillerens.
3: På hospitalet øh, efterfølgende, der blev ikke snakket om fodbold overhovedet. Der blev egentlig mest snakket om hvor vigtigt det var at holde fast i livet. Han var meget, meget åben for at spørge, spørge ind til, hvordan man egentlig havde det, og var bare generelt meget menneskelig. Når jeg tænker tilbage på det, så er det meget naturligt for den måde, som jeg, jeg kender Kasper Juhlmann på. Meget, meget menneskelig og jeg tror, det var det eneste nærliggende at gøre i hans, i hans sted, og at, at selvfølgelig kommer hans spiller først, og og ser, når det er noget ude for banen, som, som rammer på den måde, som det gør, øhm, så tror jeg bare, han følte et kæmpe ansvar for at prøve at, for at gribe mig på den måde, han kunne. Øhm, så jeg tror bare, det var nærliggende for mig at agere på den måde.
0: Jonas han slap med livet i behold. Men det var tæt på, at det var gået anderledes. Alt for tæt på. Derfor gjorde det også dybt indtryk på den tidligere FC Nordsjælland-spiller, da han så Eriksen faldt om på banen i kampen mod Finland.
3: Da jeg ser Christian Eriksen falde om, der synes jeg, det er så voldsomt. Jeg sidder og ser den her, den her kamp, og var lige så spændt som alle andre danskere, jeg sidder og ser den med min tvillingbror og, og mange andre for min familie, fordi vi er til dag. Og så sker der det her med Christian Eriksen, og jeg kigger over på Simon, min tvillingbror, og jeg kan se, hans lys bare slukker. Han får paralleller til, at der, dengang han var på stadion med mig øhm, Og jeg, jeg ser lidt mere udefra Og tænker Er det virkelig det her Som de tætteste øh, Mine tætteste ligesom har oplevet øhm, Så går mine tanker hurtigt videre Og til hans nærmeste Og tænker Ej, må det være forfærdeligt at se Og være så Man ikke kan gøre noget Og så bare se dem Ham man elsker aller aller højst Lægge der på banen Og, og være livløs Det, det var voldsomt øhm, og så sidder jeg jo også og trækker vejret og håber på det bedste. Og, og så, da jeg så så Julemand og, og tænkte, at han faktisk lige han har prøvet det her før. Og har og Nørkær, som er pressechef for os, som alle sammen er del af det her Nordsjævn-team, som alle sammen har været igennem den her. Det var sådan, jeg håber på, at de har, de har noget ballast med sig, men samtidig er der ikke nogen, der ønsker at opleve sådan en situation mere end én gang um, så, så jeg synes bare det, var, det har været så stærkt hvordan de har klaret det på og hvordan de bare er kommet tættere så det, det rørte mig jo også helt vildt um, og hvis jeg bare er en, en lille brugt del af, af den fortælling eller kan komme med perspektiv så er det jo bare igen noget der gør mig totalt ydmyg omkring min egen situation og hvorfor jeg er her i dag
0: Med hurtig ageren fra samaritterne overlever Christian Eriksen Fans, spillere og trænere kan ånden lettet op. Alligevel er det en tydeligt berørt julemand, der udtaler sig til pressen efterfølgende.
1: Så er jeg simpelthen så glad for at se Christian. Øhm, øh, kæmpe spiller. Ja.
0: Man kunne måske have forventet, at en landsholdstræner ville forsøge at holde tårene tilbage. Men Julemands følsomme reaktion kommer ikke som nogen overraskelse for Jonathan Richter. Tværtimod viser den præcis, hvilken person han er.
3: Jeg tror ikke, der er noget, der har overrasket mig. Jeg er bare virke, virkelig, glad for, at han har holdt så meget ved sin person. Og, og man kan mærke de følelser, han har i det. Så det er jeg bare glad for, han er ligesom også, at han også har gået forrest for sin spiller. Og så har vist, at det er helt okay at føle lige præcis det, det man føler. Og, og det er den måde, man også får andre med. Um, det synes jeg er dejligt at se udefra og, og jeg bliver helt rørt over at han gør det så godt Og, og jeg synes bare det, det, er, så, det er så fedt at, at vi alle sammen bliver lukket lidt ind i, i den her fortælling Fordi at en ting er at, at det har påvirket de nærmeste Men det har faktisk påvirket en hel nation Af at se de meget meget voldsomme billeder um, Det har han ligesom også fagnet Hele nationen, nation se, det er helt okay, at alle har følelser omkring det her. Vi står sammen omkring det her. Det synes jeg det har formået virkelig, virkelig godt. Så alt respekt til ham og til resten af, af landsholdet og DBU for den sags skyld. Det, at de leverer som landshold, øh, er jo helt fantastisk. Og de var vores alle sammen største stjerner. Alle dem, der, der er danskere, de, de kigger på dem og tænker, wow, en historie og lige meget om... I vinder eller taber, så har jeg allerede vundet. Og det gjorde I allerede, øhm, da jeg gik ind på banen igen efter, øhm, i Finland-kampen der. Der stod, stod alle og tænkte, wow, et hold. Og øhm, vise format, og så har det jo bare taget det næste skridt fremad, og, og vi står alle sammen bare her på 100 på dem.
0: Og det har der været god grund til at gøre. Det er næsten 30 år siden, at det danske landshold sidst er kommet så langt i en EM-slutrunde. De danske drenge er vokset til en samlet organisme, som har vundet hele Danmarks fodboldhjerte. Og spørger man Hans Lagke, så skyldes landsholdets succes blandt andet Kasper Junemands ublue kærlighed til spillet.
2: Den han Kasper har lige nu. Altså jeg synes jo, at Kasper er ærlig i rollen. Ja, jeg synes, at han formidler sin kærlighed til spillet, også i et sprog og en retorik, vi ikke altid finder i fodboldens verden. Og så har han øh, derudover en evne til at skabe begejstring i samfundet, som ikke fører til fanatisme. Og det er egenskaber, som øh, kulminerer, vil jeg sige, hos Kasper lige nu. Og øh, som jo som jeg også ser det nu, det er nok noget af det, der berører mig allermest. Det er at se, hvordan at landsholdet bliver menneskeliggjort nu. At, at vi ser, at, at spillerne er opmærksomme på, hvor det er, de, de selv kommer fra. At, at det er et resultat af mange andre menneskers støttende opmærksomhed mod den, at de dybest set er rundt af, at de vil kunne kalde forenings Danmark. Og det er en historisk opmærksomhed, vi har kaldet, som vi ikke har set før. Så i den forstand, så øh, er Kasper jo med til at, at blæse ånden ind i det, øh, fordi han understreger, at vi lever alle sammen et liv i, i sammenhæng. Og fra tid til anden, så, øh, ja, så, så bider livet også i lort, og ting bliver vanskelige, og øh, så har vi kun hinanden at støtte os til. Så, så Kasper har været undervejs, og Kasper er i I hele forløbet været nysgerrig på på livet og fodboldlivet. Og så skal man jo ikke tage fejl af. Det er her, fordi han han har en meget stor menneskelig modenhed. Og man skal jo ikke tage fejl af, at Kasper fagfagligt er rigtig, rigtig dygtig.
0: Men hvordan formår man at blande højskolens grundvigienske principper med fodbold? Kan de to ting på nogen måde harmonere? Og kan det skabe resultater? I næste afsnit ser vi nærmere på lederen Kasper Juhlmann. En leder, der med sit menneskelige syn på spillet formår at skabe venner, såvel som fjender, men som insisterer på at være tro mod sig selv og sine værdier. Du har lyttet til første afsnit af på portrættet Juhlmann, mennesket, lederen, landstræneren. Serien er produceret til DR af Beam Audio Agency, rettelæggelse af Emil Riscaldini, er Sovittrup Nielsen og Tobias Bold Bensen. Lyddesign er Theis Vesterlykke og Frederik Ludvigs. Serien indtaler mig, Frederikke Muff og redaktøren i DR, han hedder Anders Eriksen Stikker.